0: Ein Flughafen hat ein Ziel. Er möchte mit möglichst vielen Airlines so viele Ziele wie möglich anbieten, um so viele Passagiere wie möglich abzufertigen. Auf diese Formel kann man es bringen. Und welche Möglichkeiten ein Flughafen hat, Airlines dazu zu bringen, zu ihm zu kommen, ihren Flughafen ins Streckennetz aufzunehmen, das ist Thema in dieser Folge. Gleich geht's los. Vor noch diese Info von meinem Werbepartner heute. Ich habe es ja schon ein paar mal erzählt, ich liebe es einen Flugsimulator zu steuern. Das ist eigentlich das beste Hobby, das man haben kann und es gibt einen Ort in Deutschland, da gibt es gleich mehrere richtig gute Simulatoren und zwar in Münster in Nordrhein-Westfalen. Da habt ihr die Qual der Wahl. Auf euch wartet schon jetzt das originalgetreue Cockpit einer Boeing 737. Das heißt, da habt ihr dann ein Steuerhorn in der Hand und ab März könnt ihr auch Platz nehmen im Cockpit eines A320. Da habt habt ihr dann den Sidestick in der Hand und steuert das Flugzeug. Und das Besondere dabei, dieses Cockpit war wirklich mal in der Luft. Es war ein Bord eines Airbus, der unter anderem für EasyJet in Europa unterwegs war. Das heißt, wenn ihr dann zum Beispiel das Fahrwerk ausfahrt, dann wurde genau dieser Hebel auch von echten Piloten schon bedient. Im Flugzeugsimulator Münster, da ist immer ein Pilot dabei, der euch erklärt, wie alles funktioniert. Und die Preise, die sind wirklich fair. Also wenn ihr schon immer mal einen Simulatorflug machen wolltet, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen. Egal ob Boeing 737 oder Airbus A320, ein Ausflug in das schöne Münster lohnt sich jetzt so richtig. Alle Infos gibt es unter flugsimulator-ms.de und den Link, den packe ich euch wie immer rein in die Shownotes. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen. So einen Flug im Simulator werdet ihr garantiert nie vergessen. Viel Spaß euch im Flugsimulator Münster. Den werdet ihr garantiert haben. <lacht> Der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Heute mal wieder leicht erkältet, schön, dass ihr dabei seid. Und dieses Thema, das wollte ich schon lange mal beleuchten, weil es, glaube ich, echt spannend ist. Wie lockt ein Flughafen Airlines an? Wir machen das heute am Beispiel vom Helmut Schmidt Flughafen in Hamburg. Da können wir vor noch mal auf ein paar Zahlen des vergangenen Jahres gucken. Da nutzten den Hamburger Flughafen 13,6 Millionen Passagiere. Das sind noch immer nur 78 Prozent des Vor-Corona-Niveaus, aber immerhin im Vergleich zum Vorjahr dann doch schon 22 Prozent mehr. Und für dieses Jahr rechnet man auf dem größten Flughafen im Norden mit mehr als 14 Millionen Passagieren. Aktuell im Streckennetz 120 Ziele, bedient von 55 Airlines. Aber wie lockt der Flughafen Airlines an? Darüber habe ich gesprochen mit Gesa Zaremba. Sie ist Head of Airline and Traffic Development. Hallo. Welche Möglichkeiten hat denn der Flughafen, Airlines anzuwerben?
1: Ja, also zum einen vielleicht, also Hauptteil meines äh, Jobs ist es, äh, mit den bestehenden Airlines zu sprechen und dort immer zu gucken, wie funktionieren die bereits bestehenden Strecken. Gibt es da vielleicht noch Möglichkeiten auszubauen, für die bei uns ansässigen Partner neue Destinationen aufzunehmen? Das ist äh, der Hauptteil. Und dann natürlich aber auch immer der Wunsch, äh, neue Partner an den Flughafen zu kommen. Und dort äh, stehen wir im Austausch mit den ähm, Netzwerkplanern. Die treffen wir auf verschiedensten Konferenzen und werden dort im Prinzip für unsere Stadt. Das heißt, wir präsentieren und äh, verkaufen, was haben wir hier für ein Catchment, was haben wir hier für ein Einzugsgebiet. Äh, man äh, betrachtet dort immer ein Zwei- bis Drei- ähm, Stundenradius, wenn wir über eine Langstrecke reden. Was für Menschen haben wir, die in diesem Catchment leben? Wie viele sind es? Was, wie sieht die Kaufkraft aus? Bildlich, ähm, kann man dort immer sich besonders gut einhaken, wenn man sagt, wir haben die höchste Anzahl an Millionären in Hamburg. Das setzt schon mal gedanklich einhaken für uns. Dann wichtig, was haben wir für Firmen in unserem Catchment und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, den Airlines ist es dort ziemlich egal, dass wir einen Flughafen mit Terminals und Start- und Landebahn haben. Wichtig ist, was in unserem ähm, Catchment passiert und das äh, sowohl rein, also wie reisefreudig ist unser Catchment, als aber auch auch
0: raus. Klingt erstmal alles total spannend. Vielleicht machen wir es nochmal so ein bisschen konkreter. Das Einzugsgebiet ist wahrscheinlich so von Hannover bis hoch nach Dänemark. Erstmal, wie viele Menschen Richtig, leben da? genau.
1: Wir haben tatsächlich auch viele, viele Dänen, die auch gerade in den Ferien unseren Flughafen nutzen.
0: Und, Und Das sind dann
1: 5,6 Millionen Menschen, die dort leben.
0: Da schon mal eine ganze Menge. Und die Anzahl an Firmen, die Hamburg zu bieten hat, also ist das ein Fund, was dann auch ankommt auf Airline-Seite?
1: Absolut, Absolut, wir haben ja einen schönen Mix aus aus ähm, Firmen, große Firmen natürlich in unserem Business ist natürlich ähm, Airbus dort, was emotional äh, sehr überzeugen kann. Also Airbus, Lufthansa Technik, die ganzen dort angesiedelten Luftfahrtfirmen, dann aber auch natürlich äh, Bayersdorf und Co. Also ähm, dort haben wir eine schöne Anzahl an Firmen, die mit denen wir Hamburg auf die Landkarte setzen können.
0: Gibt es denn für Airlines auch Rabatte, von denen man ja immer wieder hört?
1: Wir haben ähm, nach Corona ein äh, Förderprogramm aufgelegt, um unsere Kunden zu unterstützen, das ähm, Wachstum hier wieder ähm, an, uns an den Flughafen zu bringen. Und dieses Programm steht allen Airlines offen, also all unseren Partnern. Und dazu gehören dann auch neue Airlines.
0: Sind die Abflugzeiten unterschiedlich teuer? Wahrscheinlich schon, oder? Morgens wahrscheinlich teurer, in der Nachmittagswelle auch?
1: Also grundsätzlich ist es tatsächlich egal, ob sie um neun Uhr bei. Bei uns landen oder um 18 Uhr. Das wird bei uns nicht unterschiedlich bepreist, nein.
0: Wie sieht es aktuell aus mit den Slots? Also kann jeder zu jeder Zeit kommen?
1: Genau. Also prinzipiell äh, können wir sagen, dass. Äh, dass wir für alle Partner, die hier bei uns landen wollen, immer noch einen Slot finden. Und auch wenn der mal ein ganz klein bisschen verschoben werden muss, haben wir für alle hier noch Platz. ja.
0: Dann schauen wir doch mal auf Qatar Airways. Da ist der Flughafen natürlich sehr froh. Vor ein paar Wochen ist es rausgekommen. Die Airline, die fliegt jetzt ab Juli neu nach Doha. Wie konnten Sie denn Qatar überzeugen, nach Hamburg zu fliegen?
1: Genau, bei Qatar ist es ja wichtig, dass Qatar eine Hub Airline ist, die 170 Ziele anbietet, also alles Richtung Asien. Asien, Ozeanien, auch viele Ziele in Afrika. Das heißt, für Katar war es wichtig, dass wir zum einen ein starkes Einzugsgebiet haben und dass aus diesem starken Einzugsgebiet eben auch genügend äh, Menschen in ihr Netz reisen wollen. Das heißt, wir haben Analyse-Tools und können einfach Reiseströme aufzeigen. Wie gesagt, wir wissen, wir können die Qualität unseres Catchments äh, untermalen und so weiter und so fort.
0: Welche Rolle spielt in Hamburg inbound und Outbound, also fliegen auch viele, sag ich mal jetzt Australien ist ja oder Asien ja sind ja so die klassischen Ziele, die dann über den Nahen Osten dann ähm, angeflogen werden, ähm, kommen auch Australien nach Hamburg. Haben Sie da auch äh, Erkenntnisse?
1: Es kommen auch Australien nach Hamburg. Ähm, nun muss man aber ähm, ehrlich sagen, dass Hamburg ein eher outbound-getriebener Markt ist. Das heißt, der der Löwenanteil unseres Verkehrs ist in Hamburg abfliegender Verkehr. Wir haben natürlich auch, äh, sagen wir, einen interessanten Tourismusstandort. Nur ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass, ähm, dass dort auch viel Deutschland, Österreich, Schweiz und wir haben natürlich auch internationalen Tourismus äh aber sag mal, daran arbeiten wir noch und ähm, der Löwenanteil ist, ist outbound von uns.
0: Und wie lange mussten Sie an Qatar Airways rumbaggern, bis Sie gesagt haben, okay, wir kommen jetzt auch nach Hamm? Oh,
1: das ist immer schwierig zu sagen. Ich sag mal, wir haben ähm, zu, zu Qatar Airways auf Konferenz, wir haben schon, schon länger Kontakt, aber so genau kann man das gar nicht beziffern. Ganz, ganz konkret ist das jetzt in den letzten Monaten ein Kontakt gewesen.
0: Also Qatar Airways, eben dann auch so eine spezielle Netzwerk-Airline, haben Sie ja gesagt. Ähm, genau. Welche Anforderungen haben denn Low-Cost-Airlines, die ja auch nach Hamburg fliegen und die Sie natürlich gerne begrüßen?
1: Ja, Low-Cost, dann ist es wichtig, dass Sie einen Flughafen haben, bei dem Sie schlanke Prozesse haben, eine effiziente Infrastruktur. Ganz wichtig, auch dort natürlich ein gutes Catchment. Und ähm, natürlich auch bei den Low-Cost noch ganz wichtig, äh, niedrige Preise.
0: Und Air scheint, so ist es. Ja, so, manchmal ist, ist, ist ein, es geht alles ums Geld am Ende. Und Whiz yeah. Air scheint ja sehr zufrieden äh, zu sein. Die fliegen ja häufig nach Hamburg und äh, wird jetzt auch noch ausgebaut, zum Beispiel auch nach Italien. Also die Airline, die wächst in Norddeutschland. Woran liegt das?
1: Whiz Air ist bei uns ja mit nur ein paar Strecken gestartet. Sie ähm, sind ja sehr aktiv im, wir nennt das im äh, VFA-Markt, also Visiting Friends and Relatives. Mhm. Ähm, das heißt, sie äh, verbinden unsere Hamburger Passagiere mit ihren Freunden und Verwandten in der Heimat. So, und dort werden eben Ziele angeboten, die ansonsten sehr, 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 sehr schwer zu erreichen waren. Und wo, sagen mal, die in Hamburg ähm, oder in unserem Catchment lebenden Personen dort tagelang ähm, teilweise Auto, Zug oder was auch immer Reisen oder Busreisen auf sich nehmen mussten. Und so ist es mit dem Flugzeug nun einfacher. Ähm, die Wizz Air ähm, hat dann darüber hinaus sehr gute Erfahrungen mit denen ähm, hier ähm, in Strecken gehabt und hat sich jetzt entschieden, sich von diesem Ursprungskonzept zu lösen und eben auch äh, Rom und Venedig ins äh, Programm aufzunehmen. Also eher natürlich wird es dort auch Menschen äh, bei uns im Einzugsgebiet geben, die dort ihre Familie und äh, Freunde besuchen wollen, aber in erster Linie sind es dort dort Urlaubsreisende.
0: Wenn wir bei Low-Cost sind, muss man sagen, Ryanair fliegt noch nach Hamburg, aber fliegt nicht mehr von Hamburg aus. Also die Basis, die ist schon vor längerer Zeit geschlossen worden und da ist ja der, der, der Vorwurf der Iren ja immer, dass deutsche Flughäfen zu teuer sind. Ähm, stimmt dieser Vorwurf?
1: Ja, beziehungsweise würde ich das etwas umformulieren. Die, was die Ryanair anprangert, ist... Ähm dass der Standort Deutschland sehr hohe Abgaben hatte. Das heißt, es liegt nicht unbedingt dann an Hamburg, sondern es gibt einfach die Luftverkehrsabgabe, die jetzt ja auch noch mal angehoben wird. Die Luftsicherheitsgebühren sind in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern doch sehr hoch. Und das ist der Punkt, den die Ryanair eben anprangert, weil man verstehen muss, dass die Ryanair die ähm, in ihrer Netzplanung natürlich nicht beschließt so, wir nehmen eine neue Strecke nach Deutschland auf, sondern sie haben dort ihren kompletten Weitblick auf das, auf das Netz. Und damit vergleichen sie eben Deutschland mit anderen europäischen Ländern und dort stechen wir schon heraus. Ja, und das äh, prangert die er an. Und ich muss sagen, ähm, das kann ich nur unterstreichen.
0: Ja, ja Sie haben es ja angesprochen, da, da wird noch mehr kommen, es wird noch teurer. Was bedeutet das für Ihre Planung, wenn das Fliegen dann um ein paar Euro dann nochmal teurer wird von Deutschland aus?
1: Letztendlich müssen wir sehen, wie, ähm, wie unsere Kunden reagieren. Das ist, das ist, denke ich mal, letztendlich das, worauf ähm, es ankommt. Und ähm, sicherlich kann ich sagen, macht es meinen Job nicht einfacher.
0: Was ja auch die Deutschlandstrecken Strecken angeht. Ne? Wir sehen es seit der Corona- Pandemie der Deutschlandverkehr doch deutlich zurückgegangen. Woran liegt das? Also es wird ja nicht an der Deutschen Bahn liegen, die so einen super Job macht. Das glaube ich ist es nicht.
1: Ja, das, das kommentiere ich jetzt lieber, <lacht> lieber nicht. Aber was, was sicherlich ein, ein Punkt ist, ist, dass äh, im, im, im Deutschlandverkehr dass am Anfang die Businessreisen doch noch etwas zurückhaltend waren. Also Deutschland ist ja doch ein sehr reisefreudiges Land, aber beim Thema Businessreisen hat eben das Anlaufen, es hat auch etwas gedauert, da waren die Privatreisenden schneller und ähm, nun müssen wir eben sehen, wie sich ähm, dieses Segment nun dauerhaft entwickelt. Also wir sehen, es, ist, ähm, es ist, ist eine Nachfrage da, aber sie ist nicht auf dem Niveau, wie sie in der Vergangenheit da war. Und dementsprechend wurde das Angebot angefasst.
0: Ja, ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren, da ist man noch von Hamburg nach Nürnberg zum Beispiel geflogen äh, mit Air Berlin. Das sind also so, so Strecken, die wahrscheinlich aus Ihrer Sicht dann eher nicht wiederkommen. Oder sehen Sie da noch vielleicht dann in ein paar Jahren dann doch wieder ein gewisses Potenzial auf solchen Strecken?
1: Also ich persönlich bin ein großer Fan von der Strecke Hamburg-Nürnberg, aber ich bin ja auch Vertriebler. Letztendlich habe ich das auch nicht zu entscheiden, sondern die Airlines. Von daher werden wir sehen, was dort die Zukunft bringt.
0: Dann schauen wir jetzt noch auf ein neues Flugzeug, auf den A321XLR, der deutlich weiter fliegen kann als der normale A321. Und der könnte auch für den Hamburger Flughafen interessant werden. Der Geschäftsführer des Hamburg Airport, Christian Kunsch, der sagte das hier im Hamburg-Journal des NDR. Wir sprechen insbesondere zurzeit Fluggesellschaften an, die den A321XLR bestellt haben. Und wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten zwei bis drei Jahren da die ein oder andere Verbindung Richtung USA hinbekommen werden. Vor allem Ziele an der Ostküste könnten dann ein mögliches Ziel werden. Logo da fällt einem natürlich zuerst New York ein, aber, sagt Christian Kunsch auch, da geht noch mehr. Es gibt weitere Destinationen, die man sich vorstellen kann. Das ist so ein bisschen vielleicht Chicago, das könnte Atlanta sein, Es könnte sogar bis Kanada hochgehen. Soweit der Geschäftsführer des Hamburg Airport. Also da waren jetzt schon einige interessante Punkte dabei. Wie laufen denn aktuell die Gespräche?
1: Ja, also im Prinzip kann ich dem gar nichts weiter hinzufügen. Wir stehen dort im Austausch und setzen alles dran, dass wir dort in Zukunft eine Direktverbindung begrüßen können. Und ähm, ja, arbeiten dort auch mit, mit unseren Partnern bei Hamburg Tourismus zusammen. Letztendlich ähm, sind wir dort im, im Prozess und im Austausch. Und ähm, das ist eben, wie Sie auch vorhin schon sagten, ist ja doch ein Prozess, der sich auch über einige Zeit hinzieht. Von daher, wir arbeiten dran und was letztendlich dann passiert, wird die Zukunft zeigen.
0: Es war ja schon mal so, dass United Airlines von Hamburg aus nach Nuak geflogen ist, beziehungsweise umgekehrt, einmal täglich. Das findet schon seit einigen Jahren leider nicht mehr statt. Woran hat es gelegen? Ich habe das Gefühl gehabt, dass das Flugzeug eigentlich immer relativ voll war. Das ist jetzt so ein Gefühl.
1: Das stimmt. Letztendlich ist es dort aber auch immer eine, eine Frage der, der Alternativen. und hat sich dort die United dann leider entschieden zu sagen, sie fliegen Hamburg nicht mehr an. Und wie wir eben schon gesagt haben, haben wir jetzt mit der XLR eben ein Flugzeugmuster, was was eine kleinere Anzahl an Sitzen zu bieten hat. Wir reden da um bummelig, müssen wir natürlich gucken, wie die einzelnen Airlines die XLR bestuhlen. Aber es sind so 150, vielleicht ein bisschen mehr Sitze. Mit dieser Flugzeuggröße würden wir uns sehr, sehr wohl fühlen und sind da auch sicher, dass wir dort einen, wir mal, einen guten Business Case dort präsentieren können.
0: Also haben wir gehört, die Ostküste von Nordamerika, das wäre auf jeden Fall sowas was auf der Wunschliste des Hamburger Flughafens steht. Haben Sie noch Regionen, kann jetzt auch in Europa sein, wo Sie sagen, also da müsste eigentlich eine Strecke funktionieren. Da müssen wir nur noch die richtige Airline ins Boot holen. Was fällt Ihnen da so ein? Absolut.
1: Also sehr wichtig für uns ist auch die Region China. Und, ähm, und Asien ähm, an sich, dort haben wir, sagen wir mal, ähm, Bangkok, Singapur, also wir haben noch einige Punkte, wo wir auch äh, durchaus beachtliches Potenzial haben, aber wie Sie auch schon eben gesagt haben, Europa dürfen wir auch nicht vergessen, ähm, bei uns ganz oben auf der Wunschliste steht ähm, Frankreich mit äh, Toulouse oder Marseille, dann ähm, Sevilla, Bologna, aber auch Prag, Krakau und dann Richtung UK, Birmingham. Wir haben da eine Wunschliste, stehen diesbezüglich auch immer im Austausch mit unseren Partnern und arbeiten da stetig dran, dass wir unseren Kunden, sage ich jetzt mal, also damit den Passagieren immer ein verbessertes Angebot bieten können.
0: Wer sind denn jetzt so Ihre Konkurrenten im klassischen Sinne? Also logischerweise Lufthansa oder andere Netzwerk-Airlines, die die Passagiere dann über ihre Drehkreuze leiten. Aber sehen Sie jetzt Berlin zum Beispiel oder Hannover auch so als echten Konkurrenten an oder kann man das so gar nicht sagen?
1: Würde es fast eher größer ziehen. Also gerade wenn wir ähm, über Langstrecken-Carrier äh, sprechen, ist es tatsächlich, ist es dort Europa. Also dort äh, werden wir dann verglichen mit Edinburgh oder mit äh, Nizza. Also you name it. Also das sind dann mhm. im Prinzip mhm. sind es ähm, Städte, in, die unsere Kragenweite haben und äh, sag mal, vom Profil uns entsprechen und aber nicht unbedingt in, in Deutschland liegen. Da müssen wir den Kreis tatsächlich höher ziehen. Das heißt, bei unseren Analysen äh, haben wir das auch immer im Hinterkopf, dass wir einfach sagen, so gibt es vielleicht eine andere Destination, die die Airline schon, äh, schon bedient, wo die Charakteristika übereinander stimmen und haben oder bereiten dann unsere Daten dementsprechend auf, um zu zeigen, Mensch, ihr habt es bei der einen Strecke, keine Ahnung, Richtung Nizza jetzt probiert und wir haben die und die Grundvoraussetzungen und gehen davon aus, dass das eben genauso gut funktionieren würde.
0: Ich habe mal gehört, so als Verkaufsargument, dass Hamburg die größte Metropole in Europa ist, welche keine,
1: keine Hauptstadt ist. Genau, ja, da, absolut. damit laufen Sie auch los. Ja, damit laufen wir auch los. Das, das richtig, kann ich ja. sehr
0: gut verstehen. Dann äh, die letzte Frage, die in dem Podcast immer sein muss. Das Lieblingsflugzeug. Welches Flugzeug sehen Sie dann am liebsten vielleicht sogar auf dem Hamburger Flughafen?
1: Ja, es ist keine Überraschung. Es ist, die, es ist tatsächlich die 380. Ich finde, ich, ich liebe dieses Design. Ich äh, finde sie auch in der kurzen Version, wie sie ja nur gebaut wurde. Ich finde es einfach toll und schön anzusehen und das ist mein Lieblingsflugzeug.
0: Können Sie uns vielleicht einfach noch sagen, wann das Flugzeug denn wieder an den Hamburger Flughafen fliegt? Äh, geflogen von Emirates, die ja mit dem A380 schon mal im Norden waren.
1: Ja, bislang haben wir da diesbezüglich äh, noch keine Zusage bekommen. Aber wie bei vielen in unserem Job, wir arbeiten dran.
0: <lacht> Super, dann dabei viel Erfolg. Mich würde es auch freuen. Äh, ja, dann Dankeschön, dass wir mal so einen kleinen Einblick bekommen haben, wie Flughäfen versuchen, Airlines Anzulocken. Dankeschön. Gerne. Gesa Zaremba, hier im Podcast Luftraum. Schön, dass ihr wieder bis zum Schluss dabei wart. Das freut mich sehr und was mich auch sehr freuen würde, ist, wenn ihr diesen Podcast teilt. In einer Insta-Story zum Beispiel oder bei WhatsApp oder ihr Freunden von diesem Podcast erzählt. Danke dafür und dann gerne bis zum nächsten Mal und bis dahin, das wisst ihr, gibt es alle spannenden Infos aus der Luftfahrt immer per Klick unter aerotelegraph.com der Podcast von Aero Telegraph.